1: Donderdag 4 september en live vanuit de Studio CS in het Vondelpark in Amsterdam is dit De Rode Lantaarn.
0: Raken we in de vorige aflevering nog over de start van de meteorologische herfst. De afgelopen dagen kregen we pas echt een idee van wat dat betekent. Kouder, natter, hier en daar alvast een vallend blaadje. Enfin, u hoort het effect van dergelijke klimatologische tragiek op het gestel en de stem van uw podcasthost. In Spanje is het gelukkig nog wel aangenaam en van de Vuelta kunnen we gerust verwachten dat hij in elk geval ons hart verwarmt. Dinsdag lukte dat heel aardig, zeker in de slotkilometer waarin onze Turbo turboprimos hun Miguel Angelopas vernederden. En vandaag zaten we zo rond de klok van vijven likkebaardend te wachten op de superstijle stadsklim in Bilbao. Philippe Gilbert trapte de droom van twee basken aan hield stand in de afdaling en voegde maar weer eens een uitgenaste overwinning toe als een toch al indrukwekkend Palmares. In blakende WK vorm Monsieur VDP kijk je mee en zijn tiende in een grote ronde voor Philippe Gilbert.
1: <laughs> hij zit nu al te lachen. Kijkt. De smalle is al op zijn gezicht en gelijk heeft hij nee, recht blijven. Het, het heeft wat van een grimas. Ja, maar toch. Het heeft wat van een grimas. Oeh, Nog 500 wat meter. Is, uh, hier, wat hier, hier Na de, de verlossing. Je ziet in godsnaam mogelijk die dat motor? die motor daar staat? Als die mannen die bocht afsnijden. Oje, oh je, 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 je Ze krijgen nu oh, het jongen, signaal. Toch. Maar dat je weg komt met je motor, Dat Een goeie 400 meter, maar het valt nu stil in de achtergrond. En dus uh, gaat er gesprint worden. Het is uh, Barcelona die er een sprintje uitpest. Dat is van korte duur. En dat is dan uh, helemaal de verlossing voor uh, Philippe Schildberg. Hij blijft buiten schot. Dat is nu zo goed als ze zeker. Is. is aan de laatste hectometer, is best nog 100 meter. En kan zijn feestje gaan voorbereiden. Er wordt nog flink gesprint in de achtergrond, maar hij mag het kruis maken. Steekt de beide handen in Ook de hoogte. Philippe Gilbert zorgt voor een Belgische etappenzegen. Zijn zesde etappenzegen in de geschiedenis van zijn vueltas. I wish I could be in the South of France. In the south
0: of France, sit right next to you. Ja, Jonne. Ja, met z'n tweeën vandaag.
1: Ja, ik heb uh, de besteklaar bij me, dus... Uh...
0: <laughs> We kunnen los op Tim.
1: Ja, zeker, de messen zijn geslepen.
0: Ja. Waarom is hij er nou weer niet? Um, uh, een agenda dingetje. Een, agenda dingetje. een agenda dingetje.
1: Wauw, dat ja. is wel een heel matig excuus.
0: Hij moest volgens mij morgen een presentatie geven bij Voetbal International, begreep ik.
1: Bij dat, matige bla- bij dat fantastische blad.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Matig blad, fantastische V.I. Pro.
1: Ja, daar hoor ik uh, erg goede verhalen ben over. Ben jij
0: geen uh, abonnee van V.I. Pro?
1: Ik ben uh, geen abonnee, nee. Oh. nee. maar dat wordt mij van alle kanten uh, nu toegefluisterd dat ik, ik dat moet doen. Ik ben dat dus wel en ik ben erg tevreden daarover. Ja?
0: ja het is echt leuk. Ze ja. schrijven allemaal hele goede stukken over tactiek en zo. Dus het is een beetje het idee, door, ze leren je beter kijken naar voetbal. Dat is echt goed.
1: Zoals wij uh, dat proberen met uh, de Rode Lantaarn.
0: Ja, precies. Alleen dan, zoals Tim het dan zegt, bij ons is het eindvullen en versteren. <laughs> en bij hun gaat het wel echt over data en statistiekjes ja. en alles.
1: Onderlijn van Pieter Zwart.
0: En ze zijn, uh, net als ik, uh, uh, zeg, ze vinden ze Frenkie de Jong een soort van... Uh, voor een pers- uh, soort uh, wederkeren van uh, God op aarde. <laughs> <laughs> en uh, ja, d- ja d- dan heb je mij ook uh, in je kamp.
1: Ja, dat, is, dat gaat heel makkelijk bij mij ook hoor. Hoewel ik natuurlijk wat meer van de oude slag ben, à slaat dan. Maar uh, voor de rest, Frenkie ook een leuke, uh, leuke plaats vervangen.
0: Maar goed, hè? we zijn geen uh, voetbalpodcast.
1: Gelukkig niet. Uh,
0: en, uh, dus Tim heeft zijn prioriteiten niet op orde. Daar komt, het, uh, daar komt het uiteindelijk op neer. Ik
1: denk dat we dat wel kunnen stellen, ja. Hey. Misschien moeten we een evaluatiegesprek doen binnenkort met de jongen.
0: <lacht> laten, we dat, laten we dat bijvoorbeeld doen in Bach
1: Frits. <laughs> Ja. He? Want daar was jij van de week, begreep uh, nou, ik. Vandaag zelfs. Ab heb jij
0: uh, wielrennen gekeken in Bach ik heb,
1: Ja, ik heb, uh, want het uh, wielercafé Het Verzetje, onder leiding van Thomas Spronk, is daar... Uh, in de zomer in, uh, wier, in uh, Pompet, ja. in het Noorderpark. En nu, uh, zij hadden hem benaderd, want het zijn echt uh, wielerliefhebbers... Mm-hmm. Super vet. Ze hebben uh, groot scherm en soms ook groot scherm buiten. Ja. Maar, en dat vond ik echt sympathiek, ook een scherm um, in de, de bar is een beetje rond. En ja. ze hebben dus een scherm opgehangen voor hun eigen personeel. Ah,
0: zodat die mee kunnen kijken. Ja, oh, dat is... weet je wel. Dus ja. toen
1: dacht ik van nou. Misschien als ik dan toch weer achter de bar gestaan ergens. Dat ja, en uh, was leuk, want ik was er en Thomas was er ook. Uh, Thomas, het was... de oprichter van Wiele ja. wielencafé, het verzetje. Thomas Spronk. Ja. Uh, het enige nade was dat de mannen vandaag zo hard hadden doorgereden. Ja. Dat we denk ik de laatste 15 kilometer of zo maar hebben gezien. We hadden om. Uh, nou, tussen half vijf en kwart voor vijf afgesproken. Oh, ja. en, uh... het waren ze er al bijna. Ja, het waren ze er al bijna. We was je dus... nog
0: net op tijd voor het klimmetje.
1: Ja, ja, ja. dat was dan ja, wel heb weer We wel het hoogtepunt gepakt. Ja, dan. absoluut.
0: De andere klimmen waren ook wel aardig, maar... Nee, die, uh, niet zo heel veel. van
1: tevoren was dat ook al wel, had ik dat al wel gehoopt.
0: Maar is het elke dag in Bar Frits? Elke dag. Het is um... dus Bar Frits in, op het Mercatorplein in ja, Amsterdam. op hè? het hoekje.
1: Ja. En, uh, en dat is leuk, want de, de, de eigenaar liep binnen en een vriend van hem... Heet die... die ook Frits? Dat... Moet ik je schuldig blijven? Hmm. Dat weet ik even niet. Mag je uitzoeken voor de volgende keer. Ja, goeie. En een van de organisatoren van de Ronde van de Orteliestraat, Die daar in de buurt is. Ja, Ja. uh, die kwam ook binnenlopen. En uh, die uh, was heel enthousiast. Die vond het uh, leuk dat we er waren. En uh, dat het werd uitgezonden. En begon heel enthousiast te vertellen over de Ronde van de Orteliestraat In Amsterdam-West. Die dus aanstaande zaterdag is. Ik ben zelf uh, in Rotterdam op een cursus uh, Hout bewerken. Super veel zin in. Uh, okay, maar wel over een andere keer ja, mee, misschien. Maar wellicht dat jij uh, die kant op gaat. Ik, ja. Je bent toen naar die de ronde van de uh, Westerstraat geweest. Ja, toch?
0: zeker, zeker. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Dus Als ik uh, als het enigszins kan, dan uh, meld ik mij bij de ronde van de Hotelistraat. Ja? Oh, ja. want uh,
1: ze vroegen zelfs ik of had... je nog ergens een startschotje of zo wil geven. <laughs> Vonden ze wel leuk. Hè? Ja. Ja. Oh.
0: Dus, ik had vorig uh, jaar een vlaag van overmoed nog bedacht. Misschien wil ik wel meedoen, maar toen, uh, nee.
1: Nou de, um, de, het is ook wel grappig dat je het zegt, want um, de in, het is een beetje een instuif. En als ze niet vol zitten, kan je gewoon je aanmelden en meedoen. Zeker dus ja, bij de vrouwen is nog plek. Ik weet niet hoe vrouwelijk, hoe krijg nou, je in
0: touch met je vrouwelijke kant? Ja, ik, je merkt, maar naarmate ik verkoudender verkouden <laughs> word, gaat mijn stem omlaag. Dus het ja. wordt het steeds moeilijker om me daarvoor uit te geven.
1: Ja, dat is wel waar. Maar um, uh, volgens mij waren er nog wel uh, plekjes zo her en der. Dus ja, uh, voor okay. de liefhebbers ja. kun je gewoon inschrijven.
0: Leuk. Ja, zeker. Ronde van de Oteliëstraat, aankomende zaterdag. En dat is dan in uh, het Rembrandt Park. Ja. Ja, 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 ja. In Amsterdam. Yes. Oké. hey uh, minder nieuws over uh, vriend van de show Eike Visbeek vandaag.
1: Ja. uh, Hij is weg bij Sunweb. Ja, het... Het het is een beetje... uh, Dit nieuws kwam voor mij als een donderslag bij Heldere Hemel. Maar het het past wel een beetje in het rijtje van Dumoulin die vertrekt. En en ook een beetje het gezwabber van hun beleid. Ja. Waar we, nou een paar jaar, twee jaar geleden, ja. anderhalf jaar geleden
0: spraken we met hem. Ja, de befaamde uitzending waarin hij uh, de dubbel van Dumoulin aankondigde.
1: Ja, en... Dat is uh, ons uh, 601. Zou zouden <lacht> ze daar nu achter zijn gekomen dat hij dat <lacht> <Ja>. lek was?
0: <lacht> toen nu die podcast hebben geluisterd. Het <lacht> <lacht> zou echt heel grappig zijn. En dat
1: hij op staande voet eruit is gegooid. Ik hoor nou iets. <lacht> <Ja>. <lacht> Jij was het. Ja. Maar um, ja, ik vond hem toen heel uh, wel overwogen en uh, goed planmatig en... en ja. ja, echt vertrouwenwekkend.
0: Vond ja, ik het. ja, en
1: um, daarom ja. vind ik het extra opvallend dat hij nu eruit is. Wat, wat, ja, oneenigheid wat werd er gezegd. Ja, vind ik ook heb zo'n rare. Ja.
0: Misschien, uh, ik, zal er eens een, ik zal er eens een appje aan wijden aan hem. Misschien, ja. uh, wie weet dat hij, waar, waar hij op reageert. En, uh, maar, is er
1: misschien wat voor uh, Jumbo of Ja,
0: dat dacht ik natuurlijk ook meteen. <laughs> ja, ja. Maar
1: dat ja. denken wij altijd eigenlijk, toch? Als ja, er goed nou ja. iemand op de markt is, nou.
0: ja, is. Ja, dat is natuurlijk. Het is volgens mij gewoon een hele goede uh, uh, trainer ook. Ja. En, uh, uh, en, de, ja, en bij, met de uitbreiding van Jumbo-Visma, die steeds een niveautje hoger willen, kan ik me best voorstellen dat je zo iemand aan boord wil halen.
1: Heeft hij niet nog met uh, Marijn Zeeman gewerkt bij uh, ja, Argos Shimano? Ja, ja. De, ja, ja, denk het wel nog. Ja. En was hij niet ook de coach van uh, Mike Teunissen eerst? Dat zou ook heel goed kunnen.
0: Ja. Dus we zitten we lopen wel wat lijntjes volgens mij. Ja, nou, ja dus wie weet, misschien wie zien we weet. Eiken volgend jaar in de, in de. Maar los daarvan, ik vind het wel jammer om te zien van Sunweb. Want dat is natuurlijk altijd wel echt een ploeg waarvan je dacht, oh die hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Soort, als soort anti-mobbystar, zeg maar. Ja, en, ja. Uh, en uh, het is jammer dat je het soort zo'n beetje ziet ontrafelen allemaal.
1: Ja, maar wellicht uh, dat er uit uh, de verschroeide aarde... nog wel wat moois uh, ja. opkomt. Want ze hebben echt een blik met talenten daar. Dat is niet normaal. En um, nou ja, de koning van de apenrots uh, is weg. Ja. Um, en, maar ja, er, komen, er zitten natuurlijk wel naast die talenten ook nog wel een paar echte klasbakken. Zeker. Benoot mijn boy, gaat ja. er naartoe. Ja. Dus ik heb ook Kracht wel weer heel Alders, veel zin. Leuk ja. voor, ja. Ik heb ook wel weer heel veel zin in dat ze um, ja. wat, wat, uh, wat nieuws gaan doen. En het unieke aan Sunweb is, uh, volgens mij is het sponsorcontract. Mm-hmm. Um, nou ja, oneindig is een groot woord, ja, maar ja. echt voor de heel lange termijn. Ja. Ja. Dus. Uh, wat dat betreft, dat is echt uniek natuurlijk in het wielrennen. Ja, daarom
0: konden ze Dumoulin ook zo'n vijfjarig contract bieden, toch?
1: Ja, ja. dus wat dat betreft uh, staat er denk ik nog wel heel veel moois te gebeuren. Oh maar. ja, oh, dat
0: geloof ik ook wel. Natuurlijk komen ze weer bovenop, maar ja. het is gewoon zonde om te zien. dat Het is gewoon even een rommelige rotperiode. Ja. Het lichtpuntje in de, in de hele Sunweb-affaire was natuurlijk dat uh, vriend van de show, Martijn Tussveld, ja. uh, zijn contract heeft verlengd.
1: Ja, dat ja. is dan wel weer lekker. Ja. Ja, en terecht ook. Twee jaar erbij. Hij rijdt uh, rijdt steengoed. Volgens mij speculeerden we er al een beetje op in de vorige podcast. Hij zei,
0: uh, was hij einde contract? Hij was inderdaad einde contract. Hij zei dat hij heel blij was dat hij... Uh, dat ze in april, na die val, eigenlijk min of meer meteen hadden gezegd van we gaan je contract verlengen. En dat ja. hem dat heel veel rust had gegeven.
1: Ja, dat is ook wel echt een, een slimme, een goede move. Uh, ja. uh, d- daar spreekt heel veel uh, warmte en, en vertrouwen uit. Maar
0: terecht ook, de jongen heeft echt stappen gezet.
1: Ja. Ik bedoel, hij heeft pech gehad dit jaar. Maar wel, vaak vaker maar... als je bij de Roland daar bent geweest.
0: <laughs> ja, 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 zeker. Kijk, kijk naar uh, Fabio Jacobs, uh, <laughs> Ties Benoot. Uh, <laughs> ja.
1: Mike Teunissen. Uh. Ja.
0: Oh, dat denk ik wel. Ik ben wel heel benieuwd, maar misschien moeten we, we gaan onze najaarsinterviews natuurlijk plannen, maar misschien moeten we, wie weet, dat we weer eens bij Tiesje lang gaan. Ja. Ik ben toch wel benieuwd of hij ook bij Sunweb getekend had met de gedachte, leuk, dan ga ik met, met, bij Dumoulin rijden.
1: Ja. Um... Dat is
0: natuurlijk, ik bedoel, daar kun je natuurlijk nooit rekening mee houden, maar ik kan me best voorstellen, dat, dat, is natuurlijk, dat is wel in keer, je rijdt wel in een keer in een totaal andere ploeg dan misschien waarvan je dacht dat je voor getekend had.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik was toevallig gisteren... na afloop van de opnames van Liv Slow uh, waaide ik nog even aan bij die jongens. En Bram Tankink was daar. En die liet... Het ging even over Roglic, volgens mij. En die liet volgens mij vallen... dat het ging over de contractverlenging van Roglic. En uh, ja, was dat nou uh, wel gepland en zo. Maar hij zei dat, uh, dat Roglic... Tekenen, maar dat hij toen al wist dat, dat Dumoulin zou komen. Yeah. Dus dat was wel al een tijdje bekend. Yeah. En of benoot dat dan ook ja, wist? Dat
0: was wel benoot echt nog veel eerder met zijn web. Ja? Ja. ja, het zou kunnen hoor. Ja. Nou ja, goed, we gaan het misschien. Misschien kunnen we het maar vervragen. Ja. Maar ja, goed, ja. ga je daar dan eerlijk antwoord op geven. <laughs> ja. Snap ik ook alweer.
1: Eerlijk doet het langs Willem. Ja, precies.
0: Jij, um... Oh ja, er was nog iets leuks in de Vuelta. Ja. Over de hennep ja, ja Ja, 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 ja. Had jij hem uh, gespot? Was jij degene die het, uh, die het even door had gegeven? Ik heb gebeld, ja, zeker. Wat uh, was... In mijn beste uh, Spaans. Ja, hola, hola. Marihuana, so marihuana. <laughs> ja. Nee, uh, dat was de Huerta Haley, die bekend staat natuurlijk om zijn Twitter-account waar alleen maar tok 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 staat en, en uh, een leuke kaartje. En, enige, ja. en uh, eens in de zoveel tijd te dicht bij het peloton vliegt... waardoor het hele peloton in de, in de, in de, in, in de vanghekken gaat. Ja, en in de waaier schiet. Ja. Ja, <laughs> nou, dus uh, alle props voor de Vuelta-heli. Ja. Die zeker uh, in de Rood-Lantaarn-verrassingskoors uh, gaat worden uitgenodigd. <laughs> Dat is wel duidelijk. Maar ja, die, die vloog dus over een, uh, over een dorp volgens mij. Of een stad. Ja. Ik weet niet eens maar waar het was. Een dorpje. Een dorpje. En, ja. en, en zag uh, een aantal <laughs> henneplanten. En waarop de politie besloot om uh, in te grijpen. Ja, die en, die zo- hij zoomde nog vroeg.
1: even in. Maar dat weet je. De Vuelta gaat vaak tot ongekende hoogte. Ja? En uh, ja. ja, dan moet je net zo'n uh, henneplantje hebben.
0: Het doet mij heel erg denken aan een verhaal... dat mijn oom, de politieagent, wel eens vertelde... over dat ze, dan, als het, dat ze altijd heel blij waren als het sneeuwde. <laughs> omdat ze dan zeg maar, over de... De daken heen gingen vliegen met een helikopter en dan precies kon zien waar geen sneeuw ligt. Hè? Daar gaan ze waarschijnlijk een pand van bouwen. Ja. Dat is echt te gek. Ja, slim gespeeld. Ja, well played. Well, well played, played, please. Goed. Hey, um, uh, rectificaties en aanvullingen. We hebben ja. er best wel veel.
1: Ja, jullie hebben er weer een potje van gemaakt. Nou, Dat viel mij ook al op. Jij net zo goed hoor. Ja, weet ik niet. Nou, of dit nou allemaal mijn, uh, wacht, wacht mijn konto komt.
0: Ik, uh, nee, en het, het zijn niet eens allemaal um, uh, rectificaties. Het zijn, het, wat heel prettig is, is dat het steeds vaker aanvullingen zijn. Dat we niet per se <lacht> echt fout hebben gedaan. Maar dat mensen gewoon graag iets willen vertellen. Ja, gewoon dat een, sowieso, even een zegje willen doen. Maar dat is sowieso heel leuk. Van, dat is echt een verschil tussen uh, Twitter en Facebook. Rode Lantaarn en de mailbox van de Rode Lantaarn. Soms mailen mensen ons gewoon even dat ze zin hebben om een verhaaltje, <lacht> een, verhaaltje <lacht> een praatje te maken, lijkt het wel. Ja. Echt
1: heel erg leuk. Net zoals uh, bij de Albert Heijn heb je tegenwoordig van die kletskassa's. Ja, ja, ik ja, gewoon precies. lekker ingestaan, lekker kletsen.
0: Ja, in in Waarden, waar ik vandaan kom... heeft Albert Heijn dus gewoon een tafel met een koffieautomaat. Er zitten dus ook gewoon de hele dag mensen lekker de kranten lezen. Ja, nou, heerlijk. Zo grappig. Ja. Ja, goed. Maar um, uh, een van de mensen die ons... Uh, nou, er waren meer mensen. Het ging over de meteorologische herfst waar ik het over had. Moeilijk woord, hè? Meteorologisch. Wij, zeker.
1: Ik uh, spreek dat echt super makkelijk uit. Maar ik, ik, ik merkte dat jullie daar echt veel moeite ja, mee hadden. Wij,
0: wij hadden het over de, de meteorologische herfst. Nou, ik... het is natuurlijk meteorologische herfst. Ja. En uh, onder andere Art Bezemer, maar ook... Leon Saris wees ons erop. En Leon Saris, ik dacht, ik ken die naam ergens van. Ik ook. Leon Saris is meteoro- meteoroloog bij Weerplaza.
1: Oh, ik dacht dat je, uh, dat het een schrijver was van uh, meisjesboeken, maar dat is Leni Saris. Hey, dit gaat echt, dit zegt me maar echt helemaal niks. Nee, dat zijn echt heel slechte boeken. Ja? Ja, ja, ja heel ja. oud, een beetje jaren vijftig. Ja. Echt een aanrader, hoor. Nou, Misschien is het familie. Maar,
0: ja. maar um, Leon Saris is dus meteoroloog bij Weerplaza, dus die kennen het weten. Ja. En die schreef ons... want we hadden een, een akkefietje over... wat is nou het verschil tussen meteorologische herfst... en de echte herfst. Ja. En uh, ja, ik kwam daar eerlijk zegt niet helemaal uit. Ik wist alleen dat de meteorologische herfst... begint op 1 september. En de echte herfst, zeg maar, de gevoelsherfst... <lacht> op 21 september. Maar, wat blijkt zegt, uh, Leon Saris heeft ons een uitleg gestuurd en die maakt veel duidelijk. Maar je moet wel even opletten, want het is niet, het is niet uh, heel eenvoudig. Nee, is
1: zeker dan? niet met uh, hoeveel moeite jij w- hebt met het woord meteorologisch. Nee,
0: <laughs> precies. Dus dat moet je me sowieso vergeven als ik dat verkeerd zeg. Hij schrijft, de meteorologische herfst is een afgeleide van de astronomische herfst, rond 21 september. De astronomische herfst heeft te maken met de stand van de zon. Bij de start van de zomer staat de zon het hoogst boven de horizon... Opletten. Zomer, het hoogst, staat de zon het hoogst. En bij de start van de winter blijft de zon het laagst. Zon, winter, laag. Okay. Bij de lente en de herfst gaan we precies door het nulpunt heen. Dat vind ik ook nog logisch. Dit wijkt per jaar echter wat af. En om het makkelijk te houden is er in de aardrijkskunde daarom gekozen... om de 21ste aan te houden als het begin van het seizoen. Het is altijd zo rond de 21ste dat we door die punt heen gaan. Ja. In de meteorologie, echter, is een andere datum gekozen. Want het is namelijk onhandig om maanden halverwege op te gaan knippen om seizoensgegevens te krijgen. Daarom is er gekozen voor een andere start, de eerste van de maand. Zo heb je drie zomermaanden, juni, juli, augustus. Drie herfstmaanden, september, oktober, november. Drie wintermaanden, december, januari, februari. En drie lentemaanden, maart, april, mei. Kortom, het is een administratief handigheidje van meteorologen. Nou, Groeten, ja, Leon Saris.
1: Ik wou dat ik Leon Saris vroeger had gehad voor wiskunde. Fijn hè, nu weten we dit. Dan was ik gewoon niet... Uh keihard gefaald, elke keer als we een toets hadden. Dit is gewoon een duidelijke uitleg, inclusief welke herfstmaanden, wintermaanden, ja, maanden zijn. dat wist ik al wel. <laughs>
0: <laughs> Goed.
1: Hé, hey, er was een...
0: Uh, een uh, ja, we, we, we waren in dubio. Natuurlijk, in de vorige aflevering uh, uh, vierden wij de zegen van uh, Tadej Pogacar.
1: Ja. He? Ja. Maar toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie... Of door... zoals uh, José zegt, Pojakar.
0: Poshakar. <laughs> <laughs> En uh, toen dachten we, ja, wij komen hier, wij gaan hier natuurlijk niet uitkomen. Dus laten we eens laten we wat luisteraars oproepen om te vragen: als je een Sloveen kent, laat het ons even weten hoe je die naam dan precies en goed uitspreekt. En. Um, hey, uh, nou, we hebben een heleboel luisteraars met Sloveense vrienden.
1: Ik, blijkt. V- ik vond het echt opvallend veel Slovenen tussen onze luisteraars.
0: Ja, precies. Dus we hadden um, uh, Luc Enzinger, die zijn Sloveense vriendin Niza vroeg. Oh, God, ik denk dan dat weet nou een, niet hoe je dit uitspreekt. Een, ik denk Neza. Alice Diode, die was op vakantie in Slovenië en vroeg het een Sloveen. Steven Peters Koradin, die, heeft, uh, die studeerde Sloveens, heeft een Sloveense vrouw. <laughs> dat en had, is het niet ook waar. Ne- had het ook nog even gecheckt. Ja, had het ook g- nog even gecheckt. Je kan geen Sloveens studeren. Is dat zo? Waarom zou, je geen, waarom zou je wel Russisch kunnen studeren en geen Sloveens?
1: Nou... Uh, is dat wel is ook een taal. Ja, klopt. Het is wel niche-taal. Nou, ik, ik weet van mijn faculteit dat er echt maar een paar talen waren mm. in, in die kontrijen. En ik kan het Sloveens eerlijk gezegd niet herinneren. Nou, kan het je zijn kunt er een, in, uh... dat er nog wel wat andere studentensteden zijn in Nederland? Ja, of in Slovenië. Ah, jij zit over de <laughs> grens te denken.
0: Ja, kan Kijk, tegenwoordig dat, allemaal, hè? Ja,
1: opvallend. Ja. Misschien een Eloïtje.
0: Ja, maar hartstikke leuk. Jaap, Jaap Jaapse, vroeg het een Sloveense collega.
1: <laughs> Willem, je hebt gewoon weer allemaal mensen zitten verzinnen hier.
0: Ja, maar die Jaap Jaapse gaan we wel... El gaan... is de
1: Joden, Jaap Jaapse.
0: Nee, het zijn, allemaal, het, zijn allemaal, het zijn echt allemaal mensen die echt bestaan. <laughs> Niet allemaal Tim de Gier. Jaap, Jaap <laughs> Jaapse, die, die, laten we daar even naar luisteren, want die vroeg het een Sloveense collega. Dan hebben we exhibit A. Ja,
1: yeah, man. So,
0: his name is Tadej Pogacar. Ja, maar we hadden het, uh, Tadej Pogacar. Ja. Maar we hadden ook nog Tadej Pogacar zelf, die het natuurlijk voor alle wielersjournalisten voor eens en voor altijd uh, uit de wereld hielp hoe het niet moet en vertelde hoe het wel moet. My name is Tadej Pogacar. I'm uh, 20 years old. I'm from uh, Slovenia. Tadej Pogacar, jongen.
1: Ja, dus de, de, de klemtoon ligt op de A als ik het als ik het goed op de ja. eerste A.
0: Ja, dus een Tadee, lange, ja. lange E, en dan Pogacar.
1: Pogacar. Taddei, oh, Pogacar. Hoor. Mooi. Mooi, hij, was, uh, hij zat er lekker in vandaag met uh, Roglic.
0: Ja. Heeft het schiet? bokje. Een bokje. Ja, ja. ja, ja. onder elkaar. Ja, dat, uh, ja. dat zou wel eens nog een leuke... Ja, joh. En ze hebben ook nog Mohoric. Dus ja. Voor het WK. Hè. Ja. Daar ja. kijk ik nu, met een schuin oog, kijken wij natuurlijk al langzaam naar het wereldkampioenschap. en ja. Nu zien we een beetje wie er in vorm raken. Maar de Slovenen moeten we niet uitvlakken. Zeker niet, zeker niet. Hé, oude Fatunakker. 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 (laughs) Fatunakker. Beste Rode Lantaarn, schreef Luc Minken. In de laatste podcast ging het over de Fatunakkers. Hilarischer dan, (laughs) hilarisch dan ten eerste. En ten tweede ben ik heel benieuwd hoe het liedje ging over de Fatunakkers voetbalcoach. Een klein stukje in de volgende podcast is wel op zijn plaats, lijkt me. (laughs) Vriendelijke groet, Luc Minken. Luke. Even, even back, to, uh, back to the last show. Jij uh, introduceerde het woord fatoenakker.
1: Ja, dat, nou ja, ik, introduceerde, zo... ik haalde het aan omdat jij een grap had gejat van kracht. iemand. Ik haal, ik, grapjesdief. En, uh, en
0: fatoenakker uh, betekent dus grapjesdief. Een grapjesdief. En <laughs> en toen moest jij terugdenken aan je,
1: aan je... Aan mijn tijden op de straat.
0: Voetbalcoach.
1: Ja, uh, op, op straat. Een kan erkend,
0: je... erkend fatoenakker.
1: Ja, hij was uh, eigenlijk een van de eerste fatoenakkers, uh, mm-hmm. die, die uh, het Amsterdamse amateurvoetbalrijk was. Ja. En um, hij nakte ooit een fatu van een vriend van mij, van Bram. Mm-hmm. En Bram was daar zo van ontdaan. Uh, dat ging als een lopend vuurtje. En daar hebben we een liedje toen op verzonnen. Okay. Ik weet alleen niet of het nou heel bevoorlijk is... als ik hier ga zitten zingen, Willem.
0: Nou, nee, maar, nou een stukje. <laughs>
1: <laughs> ah, het, is ook, het moeizaam is, ik weet niet of je luistert. Mm-hmm. Uh, en zijn naam komt er wel in voor. Oh Ja. Ja.
0: Maar doe dan even piep bij zijn naam. <laughs> nou, de,
1: <laughs> dat is heel lastig. Uh, ik kan, ja, ja, kan twee... Het waren ook, was ook niet heel, een heel lang lied, hoor. Mm-hmm. Zo creatief waren we ook niet. Mm-hmm. Het was iets van... Uh, Hassan, Hassan, de Fatu nakker. Maak je daar een Fatu, dan nakt hij hem hier ook. Dat was het.
0: Heette die Hassan?
1: Hij heette Hassan. Jezus. En hij was een Fatou nakker.
0: Hassan, Hassan.
1: De Fatou nakker.
0: Nee, maar hoe ging het naar nou verre? Hassan, Hassan.
1: De Fatou nakker. Maak je daar een Fatu, dan nakt hij hem hier ook.
0: Hassan, Hassan, de fatu maak je daar een fatu, dan nakt hij hem hier ook. Ja, oh,
1: nice. ja want hij had dan een, een fatu ergens opgepikt en dan een paar minuutjes later dan vertelde hij hem gewoon even bij een ander groepje. Jeetje. Ja, kan dan niet. Hassan. Ja. ja, goed. Prima peer verder, maar uh, <laughs> ja, fatu's nakken,
0: dat, ja, dat kan
1: niet. Dat was frowned upon. Hij verloor daarmee ook de groep, hoor. Dat snap ik. <laughs>
0: dat is niet slim, Hassan. Nee. Goed. Uh, tot zover. <laughs> het van Toenakken. Um, uh, we hadden nog eentje voor jou. Een kleine rectificatie, Jonne, van, uh, van uh, Lennart van Dijk. Die schreef: de jou aange- Jij haalde Bon Jovi aan. We hadden het over uh, hard rock.
1: Ja, hard rock. Uh,
0: hard rock. Waar, en, en, de, en jij uh, had begonnen meteen Shot to the Heart te zingen.
1: Ja, lekker nummer.
0: Ja, behalve dan dat het de aangehaalde tekst van jou van Bon Jovi is niet Shot to the Heart, maar ja. Shot through, through the, the Heart.
1: heart. Ja, Wat klopt. volgens
0: Leonard van Dijk een wezenlijk verschil is, want de laatste is aanmerkelijk do- dodelijker. <laughs> Bij een shot to the heart kan de kogel immers theoretisch nog onderschept worden. <laughs> <Maar laughs> Oké, okay, Leonard. ja. Uh, Wil je er iets nog, nog iets aan toevoegen?
1: Uh, you're to blame.
0: <laughs> ik vond het vooral een heel mooi excuus om... Aan het
1: rectificaties einde... a bad name. Ik vond het vooral een mooi excuus
0: om aan het einde van deze show... Eens lekker Bon Jovi erin te knallen.
1: Ja, dat vond ja. Ik, uh, daar hoopte ik er vorige keer al op. Ja.
0: Iemand anders noemde het overigens dat het geen hard rock is... maar knuffelrock, wat Bon Jovi is. <laughs> en voordat ik van Fatou Naka word beschuldigd... Ik, ik, tis, iemand anders heeft dit, ges, heeft dit nou, gestuurd. Willem. Ik weet alleen niet meer wie. <laughs>
1: Nou Willem, we, eh, volgens mij zijn we elkaar wel eens tegengekomen op de Night of the Powerball. Zeker, Valley. zeker. En dan hebben we daar en allebei... Volle bak mee hebben staan brullen met Bon Jovi. En ja. daar werd niet geknuffeld hoor. Dat was gewoon... Uh... Nee, dat had ik ook niet erg gevonden als het wel was gebeurd. Nee, natuurlijk niet. <lacht> Zo is het dan ook wel weer. <lacht> ik heb er nu al weer zin in.
0: Goed, dan moeten we nog even een bijbels rondje maken. Ja. Namelijk de tweede rectificatie van Frans de Vries. Die had ook al iets eerder volgens mij over meteorologie ook al uh, gemeld. Maar die schreef over de bijbelse aard, waar het wel vaker misgaat, <lacht> zei <die>. hij. <lacht> Klopt, Frans, heb nou, je ja, goed. Het Eigenlijk ging al vanaf de, het jaar nul. Over de apostelen. Wanneer gaan we het over
1: apostelen? Uh, over mijn volgelingen. Ik, heb, oh, ik ja. heb een hele groep mensen die mij volgen. <laughs> ja. een stuk of, uh, het waren er acht, maar ik denk na mijn uh, voorspelbokaal ja. van vandaag nog wel meer. Ja,
0: maar toen het ging over de apostelen werden Johannes, Judas en Lucas genoemd. Ja. De eerste twee kloppen, maar Lucas is een van de evangelisten, niet een van de apostelen. En toen dacht ik, oké. Okay, Interessant. Wat is dat? <laughs> Ik ga eens even opzoeken wie dan wel die al die apostelen waren. Wil je ze allemaal horen? Jazeker. De twaalf apostelen, zodat je ze ja. nooit meer vergeet. Ja. Andreas. De broer van Simon. Van Simon Petrus, inderdaad. <laughs> Bartholomeus, Filippus, Jacobus. Jacobus de Meerdere. Er zijn twee Jacobussen dus. Ja. Johannes, Judas, Thaddeus. Dat is dus Judas. Van de Kus. Uh, ja, ja. Matthäus, Matthias, Simon Petrus. Simon. Ook nog twee Simons, om het even overzichtelijk te maken. En Thomas.
1: Ja. Thomas. Ja, Thomas. Geraint ja.
0: alle, alle, alle apostelen op een rijtje.
1: Nou, leuk. Ja, weten uh, we dat ook weer. Ja. Weer iets geleerd. Ja.
0: De Lantaarn, We helpen je zo. Misschien uh, het algemene college
1: tour doen uh, met uh, de weetjes. Ja,
0: tenslotte. Um, wat ik zei, we krijgen echt hele leuke mails. En uh, dat zijn lang niet allemaal rectificaties of... Um, uh, Aanvullingen. Soms zijn het ook gewoon verhalen die mensen kwijt willen. En daarom dacht ik, laten we het rubriekje brief van de week introduceren.
1: was wel een van mijn favoriete uh, rubrieken van de Donald Duck. Vroeger. Zeker. Heb
0: je ooit in de Donald Duck gestaan, Jonnen? Uh,
1: helaas niet. Maar uh, wellicht als we zo doortimmeren aan de weg, dat we er ooit nog eens in komen. Vraag is, jij wel, Willem? Jij wel, Willem? Zeker, <laughs> Zeker. Wat well, dan? Vertel.
0: Uh, niet met een brief van de week. Hoe uh, dan wel dwars, maar wel gewoon een, uh, een goede goede brief. Goede brief. Met een rectificatie.
1: <laughs> Jij Ooit... donald gewoon gerectificeerd. Ja, zeker.
0: En uh, ja, zeker. Want
1: <laughs> Sorry, heel flauw.
0: Dat doe je niet bij eenden. Nee, dat is waar. Um, ja, zeker. Want hij had een, uh, het was in de <laughs> tijd dat... Um, hoe heette die? De heksen. Die film van... Uh, dat boek van Roald Dahl ja. was verfilmd. Mm-hmm. En uh, in dat, daar was ik naartoe geweest, naar die film. En een van de, van de, van de dingen in dat boek is dat, uh, is dat heksen geen spiegelbeeld hebben. Zo kun je heksen herkennen. En toen was ik de Donald Duck aan het lezen. En daar heb je natuurlijk Zwarte Magica. ja. En He, maar dan Mikmak. En die liep langs een spiegel. En wat zag Zwarte Magica? Haar spiegelbeeld. Dat kan niet. Nee, dat zei ik ook. Dat kan niet. Ja. dit klopt niet. Dus dat heb ik geschreven aan Donald Duck. Van, hé hey, gast, uh, ik weet niet of wat je die film hebt gezien, maar die klopt gewoon niet. <laughs> en nou ja, toen kreeg ik keurig een plaatsje in, het, uh, in de briefrubriek.
1: Echt? Ja. En wat zei Donald?
0: Ja, uh, je moet ja, je bek houden, willen. Ja, zoiets. Het was, het was echt een beetje passief-agressief. Ik ja. weet niet meer precies wat het was.
1: Dat is ook wel typisch Donald, toch? Passief-agressief? Ja. ja, zwaar
0: uh, nee, ja. En, uh, ik was volgens mij wel begonnen met Donzige Duk, om hem enigszins mild te stemmen. Ik, ik
1: wou je net vragen. Hoe, heb jij, hoe ben jij je brief begonnen? Donzige Duk. Donzige Duk. Donzige duck. Dus naast
0: een groetjesmens mag ik graag mijn, <laughs> <laughs> mijn, mijn, mijn mails openen met donzige puntje puntje. <laughs> Goed. Maar de brief van de week dus. Deze week uh, uh, over uh, het geval Herman Pernsteiner. Herman. Herman. Jules van Loon die uh, die mailde ons. Die geeft beste mannen van de rode lantaarn. Tot mijn grote plezier kwam in de afgelopen podcast Herman Pernsteiner ter sprake. Nu zat ik direct in de startblokken voor een rectificatie mail. Omdat ik dacht dat jullie zouden vergeten te melden dat deze vriendelijke Oostenrijker uit het mountainbike afkomstig is. Maar gelukkig had ik het verkeerd. Toch, en zeker nadat Herman in de tijdrit opnieuw erg sterk deed, wil ik hier graag nog wat aan toevoegen. En het zou mij en veel andere meeluisterende mountainbikers plezier als jullie dit in de volgende aflevering willen aanstippen. Waar mannen als Rasmussen, Evans, Chink en ook Van der Poel zich bezighielden en houden met de Olympische cross-country discipline, was Herman een echte marathonbiker. Op de lange afstandsdiscipline, denk aan klassiekers, grote ronden op de weg, staan wereldtoppers, puur recreatieve mountainbikers en alles daartussenin samen aan de start. Het zal jullie niet verbazen dat Herman vaak won, regelmatig met overmacht. In het marathonbiken zijn de verschillen namelijk al snel heel erg groot. Het aantal hoogtemeters is groot, het is vanaf het begin koers en in een pelotonrijden bestaat amper. En ook in afdalingen kun je veel onderscheid maken. Wat in het wielrennen seconden zijn, is in het marathonbiken minuten. En dat is voor gewone stervelingen die aan dit soort wedstrijden meedoen, zoals ik, best wel eens frustrerend. Ik heb een aardig niveau, ik rijd in kleine wedstrijden wel eens een prijs en mag met wat geluk zelfs naar het WK. Maar als deze toppers aan de start staan, moet ik hopen dat het verschil beperkt blijft tot een half uur. Achter mij zijn er nog vele tientallen bikers die nog veel meer tijd aan de broek krijgen. Allemaal niet erg, maar, en nu kom ik terug bij de rol van Herman... dan is het wel fijn als blijkt dat de mannen die vaak winnen ook wel echt heel erg hard fietsen. Ik, en ik denk ook vele anderen, zijn Herman daarom dankbaar. Hij is voor ons de referentie en laat zien dat we met z'n allen niet op grote achterstand gezet worden... door een paar pannenkoeken, maar door coureurs die in een grote ronde zomaar tegen de top 10 aan schurken. Hij heeft voor mij nu al een standbeeld verdiend. Met vriendelijke groet, Jules van
1: Loon. Nou... Mooi, hè? Ja, een heel mooie mail. Weer, en... iets,
0: weer iets geleerd oh. over uh, Herman Pernsteiner.
1: Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Zeker. Ik, uh, ik ben fan. Vind
0: je dat we deze rubriek erin moeten houden? De brief van de week? Of vond je het te lang, het voorleden?
1: Uh, het was vrij lang. het is um, wel interessant, toch? Um, en bovendien begonnen ze niet met uh, beste donzige <laughs> bankzitters. Donzige Tim. Um, maar uh, ik vind als we een goede, goede brief hebben, dan kunnen we hem er absoluut ingooien.
0: Oké. Okay. Nou, blijf sturen, mensen. Ik het zeggen. We, we zijn... rode lantaarnpodcast.nl Ja. Ja. Hé, hey, jij uh, bent uh, langs uh, de, de, de slijterij gereden.
1: Stad en land ben ik afgefietst.
0: Op uh, aanbevelen van uh, Martijn Tusveld. Ja. Die uh, ons een natje had aangeraden. Ja. Namelijk.
1: Een val dieu.
0: De val dieu. Ja.
1: ja. De val des Schots, neem ik aan. Ja, val
0: des Schots. Goh, jeetje. Dat is, hij zei dat, het, uh, dat hij dat wel toepasselijk vond. <laughs> omdat hij onderuit was <laughs> gegaan in die rotonde. Maar dit is wel heftig. Ja. Ja. Nou ja, uh, ik denk niet dat val in het Frans ook daadwerkelijk val, val betekent. Uh, maar, nee, ja, maar goed, de val, val in het Rode Lantaarns mooie, wel natuurlijk. Ja.
1: God, ik ik God zag hem gevallen, altijd als een heel daarom, bescheiden jongen. Ik ook.
0: Ja, jeetje. God is gevallen en daarom drinken wij nu val dieu.
1: Ja, een grande cru.
0: Uh, maar voordat we hem opentrekken, moeten we natuurlijk altijd eerst even checken wat uh, onze, uh, onze mensen van Raid Beer uh, vinden. Onze trouwe apostelen. Dutch Darth Vader liet wederom uh, verstek gaan. Ja, raar maar, verhaal. Ijsdwarf. Bierconnesseur uit Etteleur, heeft hem, uh, heeft hem geweten, de Val Dieu Grand Cru, een uh, donkerbruin bier met schuim wat snel wegzakt, warm, krachtig, zoet en vol met iets van pruimen, rozijnen en karamel. Erg goed bier.
1: Ja, hier is hij.
0: Hij is ik... super enthousiast, hij geeft gewoon 4,5 sterren man. Wow. Dat is echt misschien wel het hoogste wat ik ooit van hem heb gezien.
1: Ja, hij is niet heel scheutig met zijn sterren. Nee. maar nou, bruine sterren misschien, maar... Jonne. <laughs> Sorry. Het is voor mij ook een lange dag geweest. Ik, heb tot kwart ik, kan, voor merken, vijf... ik
0: kan merken dat je die podcast van Ter Dam en uh, Tanking <laughs> hebt te lopen editen. Ik heb tot kwart voor vijf nachts <laughs> gewerkt,
1: jongen. Dat is zelfs voor mijn doen uh, aan de late kant.
0: Ja, oké. Okay.
1: Um, maar goed, uh, valt je
0: dus. Ik ga hem even opentrekken.
1: Cheers. Santé.
0: Jonne, het waren weer, uh, het waren weer een paar uh, hectische dagen in de Vuelta. Wat, uh, wat zou jij beschouwen als jouw uh, hoogtepunt van de, van de afgelopen dagen?
1: Nou... Uh, niet dit biertje, uh, Willem. Hij is weer echt... Het lijkt wel weer drop wat we te drinken krijgen.
0: Ja, ik heb ook nog niet gegeten. Dus <laughs> ik ben benieuwd hoe dit of ik het einde van de aflevering haal.
1: Ik moet nog voetballen zo. Twee wedstrijden. Dat, uh, dat wordt nog wat. Ja. Nee, Oké, okay, uh, op naar de koers. Um, mijn hoogtepunt van de afgelopen dagen? Ja. Een tijdrit van Rolic. Ja, dat is mooi, hè? Zo de knettere.
0: Ja. Echt. Weet je wat ik fascinerend vond? Dat hij gewoon op die eerste klim gewoon al... Zo glashard glashard ja, uithaalde.
1: Zo ongelooflijk de sterkste. Ja. En, um, want eigenlijk, als je naar de uitslag kijkt, dan rij je van verder. En ook Lopez, helemaal niet zo'n slechte tijdrit. Nee. Is Quintana, ook niet... wel, maar... ja, Quintana wel. Ja, Quintana wel. Echt slecht. En Chavez bijvoorbeeld ook, dat je mm. echt denkt. Ja, oké, okay, als je ooit Misschien voor. Misschien moet je een keer voor... gaan oefenen, jongens. Ja. <laughs> In klassement rijden een grote rond, dan zal je toch wel iets meer aan je tijdrit moeten doen dan dit. Ja. Maar dan nog, zoals hij op zijn fiets zit... dat bovenlichaam helemaal stil. Ja. Uh, echt alleen maar die, die, die benen het werk laten doen. Vet diep zat hij ook, waardoor hij ja. aerodynamisch zo, uh, zo mooi zit. Hij zat dan had niet eens zijn eigen pak, weet je wel. Als hij dat als uh, eigen tijdritpak had gehad... Hij moest
0: in de groene trui rijden. Ja, ja, en dan
1: krijg je dus een pak van de organisatie. En dat is dan een standaard maat. Dat vind ik ook zo gek. Ja,
0: terwijl ze volgens mij met dat agu heel erg hebben geïnvesteerd juist. In ja. te proberen om die super aerodynamische pakken te maken. Ja, dus misschien... Is ook best wel gek, toch,
1: eigenlijk? Ja, ik... Ik denk dat ze gewoon niet hadden ze verwacht... zorgen dat
0: je niet in de, ro- in de rode trui hoeft
1: te staan? Nou, ik denk... Het zou me niet verbazen als ze wel een rode trui pak hadden. Oh maar ja, natuurlijk. Ja. Het, uh, omdat hij dus... Dit is voor het yeah. puntenklassement. Ja. Yeah. En daar staat hij ja. eigenlijk... Dacht ik... Stond hij toen tweede? Ja. Yeah. Um, maar... Uh, stond
0: Quintana dan ook eerst of zo? Ja, zoiets. Yeah. Of, of... Ja, dat moet dan wel. Nou ja. Anders krijgen we hem niet.
1: Ja. Yeah. Yeah. Um, enfin, daar wil ik vanaf zijn. Maar um, het zag er prachtig uit. Ja. Yeah. En hij haalde gewoon zo verschrikkelijk hard uit. Ja. Yeah.
0: Ja, was echt impressief Mon dieu. Ja, 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 nee, zeker. Ja, het was natuurlijk echt dat beeld dat laatste beeld van die, uh, uh, die laatste paar kilometer... dat hij zo Miguel Angel Lopez zag rijden oh. voor zich. En, ja, dat is natuurlijk ook prachtig dat je zo'n mikpuntje hebt. Ja, vooral... En het dan ook nog voorbij gaat. Ja,
1: want Miguel Angel Lopez ziet zichzelf wel als de komende winnaar van de Vuelta. Ja. En om dan zo, uh, zo'n tik uit te delen, ja, ja dat is wel machtig.
0: Ja, ja en, ik denk ook dat we gewoon moeten constateren dat hij... Ik bedoel, hij is wederendienende. Maar het lijkt erop dat, hij, dat dit het moment was dat de Vuelta werd gewonnen, toch?
1: Ja, in mijn ogen wel. Ja. Ik denk, ik, ik, hij maakt ook een veel frissere indruk. Ja. Zowel de ploeg als... Uh, dan in de Giro bedoel ik. Ja. Zowel de ploeg als hij zelf. Ja. Weinig gekoerst. Um, he, heel duidelijk hier naartoe gepiekt. Ja. Um, en laten we wel wezen. Hij, hij heeft vaker tijd gepakt in die eerste week op Lopez die ik toch nog als de voornaamste concurrentie, hoewel Valverde ook wel echt goed is, ja. um, dan dat hij verloren heeft. En ja, als je dan in de tijdrit zo uit kan halen, ja. wie gaat hem dan nog stoppen? Ja,
0: waar ga je die tijd terugpakken? Ja. Ja, ja ze moeten het deze week nog doen. bedoel, die, die,
1: die ene etappe dat uh, Lopez wegrijdt, ik dacht vorige week woensdag, ja. dan pak die 12 seconden. Ja. ja, dan kan je nog een hele hoop uh, bergetappes gaan houden. Ja. Maar in nou ja, 12 ziet het, seconden per keer red je het niet. Dat
0: is wel weer interessant. We zagen vandaag niet zo heel veel beelden van, de, van hoe het in het peloton eraan toe ging. Maar ik dacht wel, dit is natuurlijk zo'n klassieke etappe dat, die, uh, dat, die, uh, dat je uh, momenten van zwakte zou kunnen zien, weet je wel. Dus dat je, die, die super klimmen ja. die eigenlijk dan super interessant zijn voor Quintana ja. en Lopez en zo en van verder. Die dat eigenlijk beter zouden moeten kunnen dan... Uh, dan uh, Um, dan Roglic. Het zou wel eens kunnen dat je daar gaat proberen om te kijken, ja. oh, is, hij, is hij zwak of zo? Maar hij ging, ja. voor de beelden die ik zag, hij ging zo makkelijk mee. Ja, daarom, en om heel... En G-Sink was ook goed vandaag. Ja, absoluut. Dat natuurlijk ook super hoopvol is. Ja. Weet je wel? Dus die, da- ook daar, waar ga, je, waar ga je hem pakken?
1: Ja, eigenlijk was die etappe die Valverde won, dat was een heel duidelijk teken aan de wand. Want toen ja. pakte uh, Roglic gewoon ook tijd op, uh, op Lopez. Ja, en, dat en was op ook Ja, dat ja, was ook zo'n super stijle uh, eindklim. En toen zei, zei hij ook gewoon, ja, van verder is hier natuurlijk de, de beste in, maar ik kan dit ook. Ja. En toen dacht ik, ja, als, als jij dit ook kan... dan gaat niemand jou nog uit die trui rijden. Nee,
0: nee. Ja, in, ja ik vond ook, uh, is ook... Die ploeg is heel sterk. Ik vond heel mooi um, Lennart Hofstede... die volgens mij um, heel, nog last heeft van die, uh, van die allereerste val, zeg maar, ja. de, dag één. En zegt, uh, ik rij met pijnstillers rond. Maar die ook soort... Ja, die ook soort... Zegt ik wil gewoon uh, ik wil gewoon doorrijden en ik krijg gewoon met pijnstillers, maar wel gewoon ondertussen een halve uh, etappe op kop rijdt. <laughs> ja. zeg maar, de hele tijd. Maar ook, uh, ik uit het interview, de paar interviews die ik met hem gezien heb, spreek ik zo'n soort van gevoel van: we hebben een soort gezamenlijke missie. En, ja. ik, en uh, daar wil ik bij zijn en wil ik mee afmaken. Zolang het kan, ben ik van waarde van de ploeg en voor primos. Het is zo uh, gefocust op wat ze willen willen doen.
1: Hetzelfde ook met met Tony Martin. Die gewoon uh, voor zeven minuten in de tijdrit uh, aan zijn broek krijgt. Omdat hij lekker rustig aan doet. Ja, precies. En dat je dan een paar euro op die jongen hebt staan. Ja, daar ben ik ziek van. (laughs) Ja. Snap ik. Ik had een paar euro op Euroopkeldermans staan, wat? dat vond ik ook niks. Ja, zo, dat viel ook tegen. Komen we straks nog op. Uh, ja. Wat was jouw uh, opgevallen de afgelopen nou, dagen? Of jouw die... hoogtepunt de afgelopen
0: dagen? Nou ja, ik vond die tijdrit dus ook wel een uh, dat ja. stuk. Uiteraard vond ik Dat vond ik echt heel tof. En ja. um, uh, Dus, dus de, de, die prestatie van Roglic en het gevoel van... Oké, okay, hij legt hier de Vuelta gewoon in de plooi, want uh, niemand gaat hier meer aankomen. Dat ook. Um, ja, en verder de glasbak. De glasbak? De glasbak. <laughs> ja, het verbaast me dat je... Jij, wanneer zap jij weg als je klaar bent met de etappe? Niet. Je, je kijkt niet de, kijk je de huldiging?
1: Uh, ja, maar dan, dan verzwakt wel de aandacht. Uh, de aandacht. Kijk, ja. het is, dat is natuurlijk ook een beetje spitsuur thuis. Ja, ja, ja. Dus, ja. Um, Zeker.
0: Ja, ik zie het ook niet lang, niet altijd hoor. Maar ik had laatst... Uh, maar wat is er dan? Nou ja, bij de podiumceremonie hoort het glasbakmoment. En ik denk dat het een campagne is van de Spaanse overheid om Spanjaarden te overtuigen dat het, dat het zinvol is om hun glas in een glasbak te gooien. En waarschijnlijk niet bij, gewoon in de prullenbak, zeg maar. En dus worden alle renners die gehuldigd worden, krijgen een flesje bier. Volgens mij is het een soort lokaal biertje of zo die ze krijgen. En dan... Daar nemen ze dan één slok uit en dan lopen ze met dat flesje lopen ze naar een glasbak die op het podium wordt getakeld. Zeg maar, gewoon een soort vuilnisbak, maar die er dan, dan uitziet als een glasbak met zo'n, zo'n ronde gleuf, weet je wel. Ja, ja. En dan worden ze geacht om, die, uh, om het flesje in de glasbak te doen. En dan zie je ze even pauzeren als ze, er, als ze erbij staan en dat flesje erin doen, zodat ze gefotografeerd kunnen worden terwijl ze iets in de glasbak doen. En dat is dan, dit hoort bij het officiële, de officiële podiumceremonie van de Welta. En het is, wow. het, is zo, het is zo koddig. Echt, echt heel erg grappig.
1: Ik ga erop letten.
0: En uh, je ziet ook dat zeg maar, sommige die renners... Die, 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 ja, die, ja, die laten natuurlijk gewoon alles over zich heen komen wat daar gebeurt. Het is gewoon sowieso genieten natuurlijk als je op dat podium staat. Maar je ziet ze ook allemaal zo even kijken van... Is this really happening?
1: <laughs> ga ik nu gewoon een ja. glas in een glasbak gooien? Ja,
0: en het, en het grappige is... Het is ook voortdurend... Dus het, ze hebben één slok genomen uit dat biertje. Dus het dat is toch ook zonde? ja. Dan moet ik zeggen... uh... Misschien is dan achter het podium wel iemand die dat dan weer eruit tilt... en dan gewoon alsnog (laughs) uit je trekt. Toch
1: de plaatselijke alcoholist. (laughs) Dan moet ik zeggen, ik heb net uh, één slok genomen van de Valdieu. Ik vrees dat het daarbij gaat blijven. Ik vind hem wel lekker. Ja?
0: ja, ik hoef niet met eten vanavond, ik. vind hem echt niet te beffen.
1: Echt heel vies. Nee, hij is niet vies. Hij is gewoon te
0: zwaar. Hij past niet bij het moment. (laughs) We zijn best momenten voor dit biertje. Ja? Ja. Zondagmiddag. Bij de open haard. (lacht) Zoiets.
1: Ja. Voor de luisteraars, hij kijkt er heel zwoel bij. Ik kijk heel zwoel
0: ja, precies. <laughs> Knuffelrok aan. Uh, Bordje <laughs> ja. lekker. Knuffelrok 2. Dat
1: <laughs> is wel een klassieker.
0: Zeker. Hey, maar um, dan de etappe van vandaag. Ja. Jij uh, ging dus, uh, was dus om kwart voor vijf bij Bar Frits. Ja, Heb je verder, de... uh, verder nog iets gezien?
1: Ja, ik heb eigenlijk bijna de hele etappe gekeken. Oh, Je ja. uh... keek gewoon eerst thuis
0: en toen... Uh... Nee, ik, uh, was, ik, was, uh, ik
1: was op mijn werk uh, de, bij, bij het antiek. Ja. En daar werd altijd aan staan. En, um, dus daar waren we fanatiek uh, aan het volgen. Ja. Uh, het was een We heel... hebben zo'n
0: soort inside game momenteel over het proberen te... Voor de etappe te proberen te voorspellen wie er in de, in de, in de ontsnapping van de dag zit. Nou, zitten.
1: dat was vandaag echt een tombola. Ja, de afgelopen dagen natuurlijk ook al. Iedereen he, probeerde echt f- ja. alles om weg te komen. Ja. En de eerste 100 kilometer was het gewoon echt geen doen. Nee. Toen hebben ze
0: hard gereden, jongen.
1: Ja. Niet normaal.
0: Ja, ze willen er allemaal bij zitten. En zijn... op een gegeven moment lijkt het dan... Het is heel gek, dat moment. Dat het dan, op een gegeven moment is ja. het dan, valt het dan in de plooi. En dan he- is het klaar.
1: Uh, ik las daar um, het uh, interviewtje met de ploegleider van Jumbo dus al die Engels, denk ik. Ja. Die zei van um, het, is, het is stressen totdat er een, een, een groep weg mag van ons. Dus het is dus eigenlijk jumbo bepaald momenteel. Ja. Ja. Um, van renners die ongevaarlijk zijn. Dus ze wilden geen jongens hebben die op zes minuten staan. Dus zes en tien minuten, daar daar hadden ze geen zin in. Uh, Gisteren niet en vandaag dus ook niet. En uh, dan is het dus echt wachten en en goed opletten elke keer. Oké, wie is er mee? Uh, Goed naar de koersradio luisteren en doorgeven. Oké, dan nu, hup, en blok. En dan mag er ook niemand meer weg. En natuurlijk niet te veel jongens mee van Astana, Mobistar, uh, dat soort volk. Ja. Dus uh, tactisch gezien uh, ontzettend uh, interessant. uh, Maar wel een hel
0: om in te komen in vlucht.
1: Ja, absoluut. Daarom ook wel weer jammer dat eigenlijk... op het moment dat de uh, uitzending begint... Ja, dan is het al in de plooi. Ja, nu was het nog net niet. Dus we zagen nog wel echt een paar uh, aanvallen. Maar vrij rap nadat uh, nadat de uitzending was begonnen... toen uh, toen, kwam het blok erop en uh, was het... Ja, uh, op zich wel interessant om te kijken. Maar niet, niet meer die, 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 dat, die spervuur in aanvallen. Nee.
0: Jij was natuurlijk heel blij dat uh, Aramburu de, de schifting had... Uh, ja, Hij zat geweest. er gewoon weer bij, hoor. zat er net als gisteren. Ja. 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 Ik baalde dat uh, Gorka niet, uh, het niet had gegeten. Die er gisteren wel bij zat. Ja. Uh, maar ik was wel weer gelukkig dat uh, Grosjard nog... Eindelijk zagen we, zagen we Grosjard nog een keer in de aanval. Ja. Wat leuk is, want hij reed tot dusver een vrij onzichtbare uh, uh, Vuelta. Ja. Uh, een verder Een interessante groep wel, hoor. Geen, uh, ja, jammer altijd. Ik vind het altijd jammer als er geen Nederlanders tussen zitten. We hadden moeten het doen met uh, Tim de Klerk en uh, Philippe Gilbert en uh, Tosh van der Zanden. Ja. Uh, de, de Belgen hadden er drie en wij nul. Dat kan echt niet, vind ik. Nee. Maar goed, Grootje naar Gramei, uh, Rogas, toch een mobby. Ja. Uh, Boaro, uh, Philippe Gilbert dus, uh, Tim de Klerk. John Degenkop. Ja.
1: Nou. Nah, Dat mag ook in de krant.
0: Ja, het grappige was ik hoorde dat hij in een kopgroep zat. En voordat ik in kon schakelen, was hij alweer gelost. <lacht> dus ik heb John Degenkop nog steeds niet gezien, deze ja. Welta.
1: Ik, hij gaat naar uh, Lotte Soudal hè, volgend jaar. Ja, met Gilbert. Met Gilbert. En dat ja. vind ik een beetje raar, want ik vind een beetje hetzelfde type renner. Ja. ja. Uh, Gilbert wel net een klasse beter. Ja. Maar dan denk ik, ja, jullie gaan denk ik toch een beetje dezelfde koersen willen rijden. Ja, het zal een... en ja Het ja. zijn toch allebei. Denk ik ook wel grootverdieners. Mm-hmm. En het, het geld is niet oneindig, lijkt mij, bij Lotto uh, Soudal. Nee. Dus waarom je dan twee van deze jongens aantrekt, is ja, me niet helemaal duidelijk. Zeker ervaren,
0: ervaren toppers zijn, toch? Gewoon. Dus ik denk dat, dat ze gewoon zo simpel denken, oh, dit zijn twee hele goede renners. Nou. Het helpt ons in het voorjaar als we er twee kunnen uitspelen.
1: Ja, misschien wel. Deenkop heeft wel echt al lang niet echt iets gepresteerd, hè?
0: Nee, nee, nee. Dus, dus hij zal waarschijnlijk niet heel duur zijn geweest.
1: Nee, dat is ook wel weer waar. <laughs> ja.
0: Gok zo een prikkie. Maar. Ja, dus Aramburu zat er nog bij. Uh, Willy Smit, die ook, heeft er ook al een paar keer laten zien. Hè? Get in jiggy with it. Ja, dit is natuurlijk uh, Katusha. Dus dat houdt natuurlijk op te bestaan. Dus die moet natuurlijk ook een, uh, een nieuw
1: ja. Bloeske. ja, Maar Willy is goed bezig. Klopt, hoewel hij bijna uit de bocht vloog. Heb je dat gezien? Nee. Dat was echt uh, in de afdaling, volgens mij en uh, hij moest echt vol voet uh, ja? los en uh, hij ging bijna de Het schilder heel weinig. Oké, okay. Willy. Even
0: ja. Tragisch levensverhaal Willy Smit. Dat hebben we wel eens verteld in deze podcast volgens mij. Ja,
1: staat maar vaag wat van bij. Wat ja. was het ook alweer?
0: Ja, ik weet het ook niet meer precies. Zal ik eerlijk zijn? Oeh. Kijk maar even op zijn Wikipedia-pagina. Oké, okay. is goed. <laughs> Barcelo, uh, Heinrich Hausler. Ja. Ook... Ja, ook zo'n uh, blast from the past, de ik. Ja. in het huis. Altijd. altijd <laughs> iedere keer dat ik denk, hè, ik dacht dat jij ja al lang met pensioen was. Ja. Maar die is ook nog niet he- hij is ook nog niet heel oud, volgens mij. 33, denk ik. Ja, dat dus valt ook nog wel mee. Ja. Conti, Makato zaten er erbij. Ja, eigenlijk het eerste. Nog wel
1: meer mannen, maar dit, dit waren ja, beetje de, de grote namen.
0: Ja, ja. en uh, nee, Kroosjartner, uh, dat was eigenlijk de eerste die aanging. Vroeg wel, vond ik. Zeker met wat je wist dat er nog ging komen.
1: Was uh, op het ene laatste klimmetje ging je, geloof ik.
0: Ja, want eigenlijk weet je, gezien de, hoe het parcours verloop was, eigenlijk ging alles om timing. Hè? Want uh, je ziet, zeg maar, dit, dit was een zeg maar, etappe waar je. Uh, in de kopgroep ook zag, daar zitten klimmers in. En daar zitten soort, uh, ja, hoe noem je dat dan? Rouleurs of zo? baroudeurs. Dus echt, uh, echt een grote, sterke, sterke mannen die gewoon flinke wattages kunnen trappen. En uh, die hebben allebei kans om te winnen. Maar het gaat eigenlijk om op welk moment kun je anderen andere erop leggen.
1: Ja, en w- wanneer schiet je die ene pijl die je hebt, schiet ja. je hem af?
0: Ja, en daar is natuurlijk... Even flash forward. Gilbert, de meester in. Ja. En Groosjart, nou overduidelijk niet zo. Uh, want die ging wel zwaar heel sterk weg, vond ik. Ja. Vertrok goed. Leek ook het uh, wel slim te spelen. Namelijk vertrok op de klim, bedacht toen. Uh, zag, ze merkte dat de uh, achter hem uh, aankwam.
1: Ja, dat was uiteindelijk echt nadelig dat hij erbij kwam.
0: Ja, maar hij, hij, d- ik denk dat hij dacht: van, uh, uh, dat is mooi, want dan kan ik dat stuk tussen die. Uh, uh, tot die laatste helling hebben, zijn we met z'n tweeën, maken we meer kans. Klopt, maar die grmaai die
1: begreep geen snars van, joh. Nee. Die, uh, die hield het tempo helemaal niet goed. Uh, en je zag hem ook een paar keer... Dat <laughs> aan het coachen was. Van joh, uh, draaien en, uh, en meer tempo maken. Ja. Want we hebben een voorsprong nodig... Onderweg naar die klim. Maar eigenlijk begon die Gramea al een beetje te plakken. En een beetje te, ja, te, pokeren. te pokeren. Maar ja, ook, zag wel ook wel die... echt het, het, het tempo laten zakken. En dat is ja. gewoon zo ontzettend dom op dat moment. Ja, want ze hadden best een aardig voorsprong. 40 seconden ja. met ah, ze tweeën. En wel
0: pech dat er veel duo'tjes achter zaten. Dus ja. dat soort. Uh, ja. En met name natuurlijk uh, dat, uh, dat uh, de, klerk. de koning kwikst heb. Ja. De klerk had meegestuurd. Slim. Ja, want uh, je, dat, als ik bedoel, ja, je weet wat daar gaat gebeuren, ja. toch? Ja. De klerk gaat op kop. Dat is uh, volgens mij een erkende hardrijder. Uh, ja. uh, misschien wel een van de mensen die het hardst kan, kan boren op de kop van uh, van zo'n groep. Um, ja, waarvan iedereen weet... die gaat die steile heuvels niet overkomen. Dus die moet voor uh, Gilbert rijden. En, uh, en die heeft gewoon de power om, ze terug te, om alles terug te halen... wat er uh, terug te halen valt.
1: Ja, perfect gespeeld.
0: Ja, want ze hadden ze hadden dus zo'n beetje... op de laatste klim, op dat steile dat bergje. Ja. Uh, toen ging Gramei ging nog even aan. Maar uh, ja, de klerk had het eigenlijk ondertussen al, al dichtgereden.
1: Ja. Um, toen was het een, uh, aan Gilbert om, uh, om het af te maken.
0: ja. Ja, je zag al van uh, hij is echt sterk. Ja. En, uh, en, uh, zeg je hij...
1: op het klimpje daarvoor? Had, zat hij de hele tijd in derde positie? Ja. Hij, kwam, uh, hij kwam niet of nauwelijks uit het, of, uh, uh, uit het zadel. Hij, ja. gewoon, uh, hij bleef zitten, gestaag doortrappen, vertrok echt geen, geen, geen spier. Nee. Um, deed geen trap te veel. Ja. En hij zat er super goed bij, ja.
0: Maar wat is, je hebt dan, dat je dan altijd zo'n cliché van gebeeld houdt op de fiets, zeg maar. Ja. Maar als je dan naar Gilbert kijkt en vergelijkt ook bijvoorbeeld met een aantal andere jongens in die groep, hoe Gilbert op die fiets zit en ook zeg maar bijvoorbeeld de, de spier in zijn armen. Hij, hij fietst echt met zijn hele lijf. Ja. Dus hij zit super stil op, dat, op zijn fiets eigenlijk, maar je hebt het gevoel dat hij ook uit zijn armen die, die heel veel kracht haalt. Ja. En, um, en het, het ziet er zo krachtig uit.
1: Ja, en de, de afdaling was wat dat betreft ook wel weer genieten.
0: Ja, op die grote plaat waar hij ja. op reed.
1: Ja. Ja. Het, was, het was namelijk niet een heel makkelijke afdaling... Er, er zaten best wel wat... Dat was
0: makkelijker dan ik dacht. Ja. Ik had een ik had, ik had soort uh, voorbeschouwingje gelezen... waar het soort stond van... er zitten echt uh, gevaarlijke punten in en zo. Ja, misschien één of twee bochtjes... Ah. waar je echt moest afremmen.
1: Klopt, ja. Maar het gevaarlijke is dan ook wel... dat je, dat je dus gaat meetrappen... Ja. en dat je niet goed door de bocht kan kijken. Ja. Ja. Dus um, ja, dat, ja, dat was wel het mooiste gedeelte, vond ik, van, van de koers um, na het, uh, het eerste uur, ja. waarin iedereen probeerde weg te komen. Dat, dat die twee jongens erachter, dus uh, Oeruburu en uh, Barcelo, ook een, twee basken, ja. zoals wij inderdaad uh, hadden voorspeld, ja. um, dat die echt, echt, echt nog heel dicht kwamen.
0: Ja, we deden het ook wel echt goed. Ik snapte. Ze gaven alles. Ja, super vet. Met z'n twee ook. Ja, 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 zeker. En die werkten dus wel super goed samen. Ja. Tot. Ja. Echt
1: tot 500 meter of zo voor de streep. Toen was het echt zo. Ah, het gaat niet meer lukken. Nee, en ja. toen gingen ze ook allebei echt zo. Ja. subiet pokeren. Ja, ja, Oké, ja. dan ga ik ook niks meer doen. Ja,
0: ja precies. Alsof dat dan nog uitmaakt. Ja, ja nee, ja, dat is waar. Nee, ja, ik denk inderdaad dat zij gewoon dachten. We rijden gewoon, eh, als we hem inhalen, dan hebben we mazzel en anders hebben we sowieso een ereplaats. Ja. Dus ik snapte het wel. Maar het was wel, uh, het was wel mooi. Gilbert tegen die twee, uh, die twee baskets. Ze deden het gewoon echt supergoed. Ja, ze ja, kwamen
1: tot op zes, zeven seconden.
0: Ik denk, ja. En, ze, en uiteindelijk finishen
1: ze finish is op drie, maar dat was ook omdat Gilbert natuurlijk uh, ja. aan nou, het jaar was. Ja, hij, hij
0: was nog wel... Ik, uh, ik, ik word altijd heel zenuwachtig van als hij... <laughs> Als je voelt, weet je, de snelheid is eruit. Hij steekt zijn armen omhoog. Ja. En je ziet die jongens nog op volle snelheid komen. Dat ja. je echt denkt, oh, maar ja. Het... Zou het dan? Maar het hij ver, kijkt, het hij, ook, hè? Hij is, wel snel, hij is wel slim genoeg om dan zeg maar zelf achteruit te kijken. En te kijken kan het, weet je. Of ja, moet ik nog een trapje bij? Ik ga En
1: dat, dat beeld van voor vertekent echt enorm, hè? Ja zwaar. Dus, uh, maar
0: uitgenast toch van Gilbert. Tuurlijk.
1: Fantastisch. Wat ik
0: zo knap vind van hem is dat hij dan je ziet hem de hele daar niet. Je weet, de, uh, hij heeft van tevoren aangekondigd en dat uh, ik ga gewoon, ik zoek een aantal ritten uit en daar probeer ik een, uh, een zegen te winnen. Eigenlijk de eerste echte rit waarbij hij uh, waarbij die in de ontsnapping zit, die, pakt die, die ja. wint die gewoon.
1: Ja, het is, het is balen in de vorm van... Ik heb hem bij Scorito. Hij yeah. kost een, een miljoentje, mm-hmm. een milli. Heb uh, je hem opgesteld vandaag? Ik had hem opgesteld <laughs> vandaag, <laughs> zeker. Maar ik heb hem ook echt al iets van drie keer of ja, zo als kopman gehad. Maar dat is gewoon een soort van coinflip. Want het is van tevoren... Er zijn namelijk best veel... Van dit soort etappes. Ja. Ik bedoel, die van gisteren had hij had nou net zo goed Zeker, uh, ja. kunnen, kunnen winnen. Ja. Uh, en zo zijn er nog wel een paar etappes. En zo komen er ook nog wel een paar etappes aan. Dus uh, wat dat betreft, het loont wel om hem in je team te hebben. Ja. Maar het is super moeilijk om nou te voorspellen wanneer je hem op moet stellen.
0: Ja. zelfs als Thomas de Gent. <lacht> ja, heb ik ook al een paar keer me ja. mee gestoten. Ja, uh. um, ja, maar die,
1: die heeft gepast voor het WK.
0: Ja, hij zegt dat hij uh, voelt dat de vorm
1: dalende super is. Super
0: vet. Hij had het nog niet gezegd of hij werd zeven in die tijd ja.
1: <laughs> Toen en dacht
0: ik, ja gast, als dit dalende vorm is. Ja,
1: maar ik vind het wel super dat je zo eerlijk kan zijn naar je, naar, naar je team toe, naar jezelf ja. toe. Ja. En zegt van ja, dan is mijn plek echt beter voor een ander.
0: Ja. Ja, vind ik ja, knap. Ja, 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 zeker. Dan kan je gewoon over je eigen ah. ego heen stappen. Als je al drie grote rondes hebt gereden, dan kan het ook wel een keer, toch? Hey, ik denk dat ze hem thuis ook alweer een keer willen zien. <laughs> Dat weet je niet. Nee, misschien dat is, wel... is het een misschien enorme het een vlucht, zak hoi. Misschien is het een vlucht. <laughs> ja, dat zou kunnen. Maar ik dacht wel over het WK gesproken. Poeh. Um, ik schrok wel een beetje van de volgende van, van Gilbert. Ja. Ik bedoel, we weten dat hij, dat, hij, dat hij natuurlijk super goed is. Maar... Met het idee van hij zich, hij is ook, het ene doel was dus etappeszegers, had hij gezegd. Het andere doel was: ik wil mezelf in vorm rijden voor de Vuelta.
1: Hij lijkt uh, redelijk shit. Voor, de, voor het WK bedoel je. Voor het WK, ja, oh ja tijdens Vuelta. Ja, ja.
0: ja, hij is wel echt, volgens mij, subiet een van de fav- grote favorieten, toch?
1: Ja, hij, hij, hij heeft in ieder geval hiermee wel een heel duidelijk uh, teken gegeven naar, in ieder geval, zijn bondcoach. Van nou...
0: Je kunt, je kunt ze gerust van mij laten rijden. Ja,
1: maar dat is dus gelijk het moeilijke aan, uh, aan de Belgische ploeg. Yeah. Want wij hadden het net uh, in de voorbes, voorbereiding... Uh, toen de microfoon niet niet aanstand, hadden we het over de Nederlandse ploeg. Yeah. Maar uh, de uh, Belgische bondscoach heeft het een, nog een stuk lastiger. Mm-hmm. Want uh, Stuiven wint de ronde van Duitsland. Yeah. Um, Benoot wordt tweede in ploegen en uh, Van Marken wordt eerste. Greg rijdt er geloof ik ook top tien. Yeah. En... Um, Even kijken, Nase, die won, won uh, de... De laatste al van de Bingbank. Inderdaad. Ja. Dus, um, en veel van die jongens gaan nog naar, uh, naar Canada. Ja. En uh, dat zijn natuurlijk ook twee van die koers om je echt in vorm te rijden. Ja, ja de jongens die daar goed gaan doen, die, die worden natuurlijk geselecteerd. Maar je, je hebt natuurlijk ook wel gewoon mensen nodig die het vuile werk op gaan knappen.
0: Ja, zeker. Ja, ne, ja dat klopt. Maar ja, ik vind het wel fijn dat de Belgen zo'n probleem hebben. <laughs> <laughs> Eigenlijk. Want? Nou ja, dan, dan is het is minder kans dat ze winnen. Ja, daar moet je wel vrezen. Wel. Ja. Ja, zou dat... ze poel meenemen?
1: Ja, poel heeft over de tijdrit gezegd. Mm-hmm. En dat vond ik echt een opvallende uitspraak. Ik zou teleurgesteld zijn als ik hem niet win.
0: Echt waar? Ja. Oké. Okay. Dan ja. heb
1: je wel Brani, hoor.
0: Ja. Maar zou hij ook de wegrit rijden, denk je?
1: Hij staat vierde bij de boekies. Ja, maar ja. Tja, dus...
0: Gaat, zou vanavondmaat voor even, voor even de poel gaan rijden. Ja. Ai, ai, ai. Ja. Wat een leuk week. Ah, wordt dit, eh? Het wordt echt heerlijk. Ja. Ik al overigens daarover gesproken. Het is over uh, mannen die op kop willen boren. Ik wij had het, de uh, vorige keer hadden we het over tusveld En zijn kansen op het, uh, om het WK te rijden. tusveld schreef meteen, heb er meteen terug. Ik had er nog niet over nagedacht. Maar als ze iemand zoeken die 105, de eerste 150 kilometer op kop <laughs> wil boren, dan wil ik dat prima doen.
1: Ja. Nou. Nou ja precies wat jij uh, waar jij hem voor voor voor, ja. voor ogen had toch
0: ja, ja. ja uitstekend
1: en uh, misschien dat uh, Leonard Hofstede ook wel uh, een ja. kans maakt dan
0: ja ja we moeten laten we in de volgende etappe of in de volgende uitzending eens even een lijstje maken een shortlist maken met wie wij mee zouden nemen ja goeie Timo Rozen vind ik ook die moet even in Canada moet hij het even laten zien ja Dat vind ik ook nog wel interessant vorig jaar heeft hij
1: daar twee keer top 10 gereden ja dus uh, Hopelijk fiets hij zich daar weer uh, lekker in vorm.
0: Het wel fijn is dat we Woutpoels Wout niet mee hoeven te nemen. Dat het ook niet, zeg maar, vanuit de Vuelta ook gewoon niet echt een reden is om dat te doen.
1: <laughs> Omdat Woutpoels altijd slecht is op de
0: Altijd WK. super slecht is op de WK. Ja, Vorig nee, jaar had hard. ik hem voorspeld als winnaar, hè? Ja. Derde ronde of zo, was hij eruit.
1: <laughs> ja, het is niet zijn, uh, nee. niet zijn ding. Goed.
0: Hey, um, Terug naar de koers. Ja, Gilbert won dus. Uh, Aramboer werd tweede. Barcelo werd derde. Uh, in het peloton eigenlijk geen grote verschillen. Eigenlijk de enige die het een beetje lastig had, was uh, Igita, volgens mij, ja. van de top.
1: Ja, die uh, verliest ook ietsjes, maar echt heel weinig.
0: Ja, maar die, ja, maar die kwam vooral omdat hij terugkwam in de afdaling. Maar hij had, was van, echt van de kopmannen was hij de enige die het moeite had ja. om, uh, om uh, te volgen.
1: Belooft weinig goeds. Uh, ja, hij is voelt, natuurlijk echt jong.
0: Voelt een beetje alsof inderdaad de, de vorm dalen de, is. Hè? Ja,
1: alsof de, de pijp een beetje leeg aan het raken is. Ja. Wat jammer is, want uh, wat een renner. Ja, Jetsen Bol
0: heeft nog met hem gereden bij oh, een Manzana Postobon. Oh. En die voorspelde ook, Jetsen deed, een, Jetse deed een, een Instagram live Q&A op de rustdag. Ja. En toen had ik hem gevraagd, uh, wie, moet ik nog, uh, wie moet ik nog opschrijven voor de toto? Voor de, de komende etappes. En toen zei hij, uh, doe maar Higita, want die is, uh, die, uh, ik weet hoe goed hij is. Ja. En, uh, en die staat ver genoeg weg om, uh, om iets te kunnen maken, zeg maar. Maar nu twijfel ik een beetje ja. hoe ik dit zo gezien heb.
1: Slechte uh, slecht tip van Jetsen. Ja. Misschien kan je je geld nog terugvragen. Ik heb nog geen geld ingezet.
0: Denk je dat de kans groter is dat Higita nog een rit wint... of Jetse
1: Bon nog een rit wint? <laughs> Gewetensvraag. Ga ik toch voor Higita. Okay. Goed. Sorry Jetsen.
0: Maar in het peloton is dus verder geen, uh, eigenlijk geen grote verschillen, nee. toch? Nee. Uh, dus nog steeds gewoon uh, rookliedje in een, in een zetel.
1: Ja, ja. dat uh, lijkt mij wel. en uh, ja die... Wel leuk dat de top 4 is een top 5 geworden. Met uh, Pogacar. Ja. Pogacar. En, uh,
0: ja, maar daarvoor heb ik wel ook het gevoel... Ik ben benieuwd of je het, of je het drie weken lang volhoudt. Dat Want is de grote is vraag. Nog, het is nog anderhalve weken. Ja, maar die derde week is niet zo zwaar. Nee, maar ja, maar dat het tikt, tikt wel dat klopt in termen van minder bergen en zo. Maar het tikt wel aan natuurlijk. Absoluut. Dus er zijn minder kansen dat je tijd verliest. Maar er zijn ook nog wel ritten waarvan je denkt... Oh, als je niet goed bent en echt... De, mensen azen ook op die, op die plekken. Ja. Ja, okay. dus het is ook, uh, ja, ik, weet, ik, ik hoop het wel, want het zou tof zijn. Ik ben benieuwd. Ik vond het interessant ook die strategie van, uh, van die ploegen te zien... hoe ze met die jonkies omgaan. Dus het Pogacar rijden, laten ze dus gewoon uh, zijn drie weken afmaken. Maar bijvoorbeeld bij Kees Bol was de strategie van Sunweb heel duidelijk... van uh, je ook al ben je goed, je gaat, we halen je er gewoon na twee weken uit... want we vinden ja. je te jong
1: om zo'n hele drie weken ja, um, te doen. Zelfs deed uh, dus de ploeg van Pogacar... Pogacar deed dat bij uh, Philips. Philips wel. Ja. Maar Philips had dan ook wel echt wel belachelijk veel gekoerst. En Pogacar viel wel mee. Hij ja. heeft natuurlijk. Um, heeft gereden. Um, in ieder geval uh, Californië. Ja. En volgens mij hij is ook op, alweer even geleden. Hè? Volgens mij Baskeland of. Uh, Catalonië, mm-hmm. waar die ook goed was. Yeah. Dus ze hebben. Ja, koers ze zijn dagen. wat. Ja, ze zijn wat zuiniger met hem omgesprongen. Wat ik wel goed vind, want daardoor is hij ook echt rammend goed in de voetbal. Ja, en het is natuurlijk ook
0: echt wel ingewikkeld om tegen iemand die vijfde staat te zeggen. <laughs> ja, dat gaat niet gebeuren, joh. Taddee, luister eens gind. Ja, dat gaat toch nooit gebeuren, joh. Nee, denk ik ook niet. Nee. Zeker niet bij UAE. Bij Sunweb zie ik dat best wel <laughs> zien gebeuren, trouwens. Nee, joh. Maar goed. Hey, um, jouw uh, Oeruboeru. Ja. En je kans op een dubbel. Zo, wat je was ik er niks dus, hè? ging dus aan je neus voorbij.
1: Ja, ja je ja. kan veel zeggen, Willem, maar ik heb er wel gewoon kijk op,
0: hoor. Ik heb nog nooit anders beweerd, jongen. <laughs> nee, dat is keurig. Tweede, tweede plek. Ja. Uh, mijn gorka Izagirre haalde de vlucht niet. Werd 62ste. Martijn Dusveld, 46ste, die Tim had uh, voorspeld. Moet overigens wel bij... Uh, dat is natuurlijk altijd lastig van onze vroege voorspellingen. Dus gisteren zaten zowel Gorka als uh, Aramburu in de, in de vlucht. Ja. Uh, Worden ze negen en elfde? En uh, app de tussenveld dat hij zich uh, dat hij ook al mee had gewild, maar dat hij zich niet zo lekker had gevoeld in de afgelopen dagen. Oeh, ja. ja, het ging nu wel weer beter. Eigenlijk. Gelukkig, ze hadden had vandaag gehoopt dat hij er wel weer bij had. Had
1: hij te veel uh, val die jeugd Contract is weer binnen, dus <laughs> <laughs>
0: het hoeft eigenlijk niet meer. De <laughs> komende twee jaar zit hij weer goed, maar um, uh, Philippe Gilbert. Dus er waren een heleboel mensen die het goed hadden. Ik zal ze even heel snel doornemen. Tom Plaum, Diederik van Zessen, Floris van der Bigelaar, Niels Kranenburg, Deleone de Scheffer, Raymond Arias, Jannik Warmerdam, Jan Jongeneel, Wim Vermussen, Marco Zaal, Ed Steinvest 616 Bobby Junior, Justin van der Brugge, Tony Bassi, Henk Strikkers en Huub Bellemakers. Al had Huub Bellemakers op Twitter Philippe Gilbert verspeld en op Facebook Grmaai. Ja hoor, kan
1: echt niet hè. Dat is wel. Ik was echt, Dat ik is was, niet je van hoor.
0: spreken. Maar ja. ik vind wel, zat, ze zaten wel weer allebei in de vlucht. Dat vond ik er wel knap aan. Ja. Dus misschien is het juist wel een knappere voorspelling. Maar goed, <laughs> de notaris uh, vond dat je daardoor dat Huub Bellemakers daardoor in ieder geval niet kon winnen. Nee. En heeft Wim van Mussen gekozen tot uh, uh, winnaar van de voorspelbokaal van vandaag. En die wint dus een kleine heine. dank aan uitgeverij van de show Atlas Contact. Um, volgende keer Pogach. Had iemand die goed? Nee, volgens mij niet, hè?
1: Jawel. Ja. Oh ja, jij. Ik en nog... Uh, oh nee, we, en, hebben toen en we... Mijn zeven apostelen.
0: we hebben toen de al... Uh, ja. We hebben toen de groetjes natuurlijk al in de show gedaan. Ja. En daarom dachten we... Vandaag hadden we nog groetjes te goed van Jetsebol. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Vanuit de teambus van Burgos BH op weg naar Lourdes een Roadtrip... Van vier uur naar de ultrakorte, maar toch zo zware etappe in Andorra. Jetsebol. Uh, ik mag als troostprijs voor mijn tweede plaats op de Gavalambre. de groetjes doen. Uh, ik ben een echt groetjesmens, dus toch wel een mooie troostprijs. Bij deze wil ik de groetjes doen aan alle lieve luisteraars van de Rode Lantaarn podcast. Uh, eigenlijk moeten het natuurlijk sportieve groetjes zijn. Dus bij deze sportieve groetjes,
1: lieve luisteraars... Zo, dat uh, klonk alsof hij heel blij was met die verplaatsing naar Lourdes, of niet?
0: Uh, volgens mij, ik hoorde wel meer verhalen over dat dat echt de hel
1: was. Ja, dat ze of, konden daar uh, nou wel wat genezing gebruiken.
0: Was dat niet ook uh, dat uh, Roglic, uh, Geesink, uh, Bennett en uh, Kus van uh, Jumbo-Visma in de helikopter naar Lourdes werden gevlogen... en vervolgens halverwege om moesten draaien omdat het te slecht weer was om te landen? Niet ja volgens mij wel echt ja oh, dat heb ik helemaal was, gemist joh. volgens mij was het echt een echt een ja maar goed ze hadden gelukkig die rustdag daarna dus dat schilderde denk ik wel ja en dan kan je en ook al, volgens, het, mij, volgens mij volgens was er een zat een een paar bussen zaten achter een groot ongeluk en die dan echt midden in de nacht aankwamen of zo oh, dat is echt nasty
1: wat een ellende
0: ja echt glamour life jongen <laughs> profiel rennen Goed, hey, um, de, volgende, uh, de volgende
1: voorspelbokaal komt er alweer aan. Ja.
0: Uh, over de etappen van maandag.
1: Ja, let op, maandag dus. Hè. Maandag geen rustig, jongens, geen rustdag. Nee, maar een Want dat is helemaal knijten van in, de, etappe. In, de, in de grote rondes. Inderdaad, een knijter van een etappe. Mooi ja. gezegd, Willem. Ja.
0: Uh, gek ook, hè? want we hebben dus daardoor een heel raar derde weekje. Ja. Dat is Met een beetje achteraan
1: vloeber. Best wel wat sprint. Etappes ja. en nog twee keer, uh, twee keer knallen. Ja, maar uh, de etappe van maandag,
0: want dan is dus de dag voor de rustdag, uh, is nog een uh, flinke, uh, flinke etappe. Een zware jongen, zoals dat dan heet. Um, onderweg uh, twee beklimmingen van de eerste categorie en uh, eindigend op de Alto de la Cubilla, die 18 kilometer lang is. 18 kilometer! 18 aan kilometers. 6% gemiddeld.
1: Ja, ook eerste categorie. Ja, echt wel heftig. Ja. kruiswijk uh, ja. Klopt dat is dit? Ja. Ja. Terwijl maar, die twee daarvoor die zijn, die zijn wat uh, explosiever, wat korter wat zuider. Dus uh, 10 kilometer en 8,5% en 8 kilometer en 8,6%.
0: Ja, precies.
1: Wie uh, moeten we spelen, jongen? Ik heb uh, voor een uh, hopelijk toekomstig vriend van de show. Vlugeltje. Mm-hmm. Uh, de berichten zijn goed. Ja. ja. Uh, je had uh, wat lijntjes uitgegooid ja, worden. Ja, lijntjes uitgegooid. Ja. Dus uh, ja, richting Jacob. Ja, hopelijk. Uh, dat is de
0: eerste Deense vriend van de show. Zou ja, dat mooi zijn. Hoe is
1: jouw Deens? Slecht. Ja, ja, ja durf ik rust voor uit. Gelukkig goed, hebben we nog een paar weken om te oefenen. <laughs>
0: ja. Nee, ja, Vlugeltje. En, uh, okay, ja, fingers wat, crossed dat hij uh, dat wil aanschrijven. Wat maar... is dan het scenario waarin Vlugeltje deze etappe wint? Nou ja, hij... Want hij zal toch ook moeten werken voor uh, Miguel Angelovis?
1: Um, ja, maar hij is met twee uh, redenen, twee agenda's naar. Um... Naar deze Vuelta gekomen. Eén is om... uh, Agenda één. Agenda één is Miguel Angel Lopez. Dat
0: is uh, zijn troetelbeertje agenda. Ja,
1: Ja, daar uh, daar heeft hij gewoon aangegeven dat hij Lopez uh, gaat helpen. Ze zijn hier voor zijn klassement.
0: En twee is een uh, voetbal international agenda. (laughs) Daarin staat.
1: En daar staat uh, met uh, heel grote letters WK. Dus hij gaat zich enorm uh, warm fietsen voor het WK. En ik vind dit eigenlijk wel een, uh, een mooie etappe daarvoor. Ja, zeker. En... en mijn gevoel...
0: Ja, ik dat denk, denk dat ook. Maar ik denk dat de agenda in deze rit voorgaat op de voetbal international agenda.
1: Ja, we gaan het zien. Het is, het is misschien een beetje een gok. Maar um, ik vind het wel echt een rit voor hem. Mm-hmm. Met um, die, die laatste klim uh, die ook uh, flink lang is, maar niet al te stijl. Ja. Dus uh, ja, waarom niet? Oké.
0: Okay. En jij? Pierre Latour. Pierre
1: Latour? Pierre Latour. Leuk.
0: Ja. Goeie tijdrit had hij. Ja, dat verraste mij ook. Maar wat doet hij dan die, die twee dagen ervoor vlies hij in zijn kwartier? Ja, dat was raar, hè? Ja, ja, hij rijdt een beetje een rare huerta. Dat geef ik toe. Maar ik, had, ik vind die tijdrit vind ik altijd wel een soort van indicatief van hoe goed je nog bent. Ja. En uh, hij staat wel op goed geno- groot genoegen afstand dat ze hem, uh, dat ze hem bij zo'n laatste, in zo'n laatste call laten rijden. Want waarom zou je druk maken om Pierre Latour? Ja. Uiteindelijk. En hij kan het wel. Dus, uh, dus ik dacht uh, Pierre toe. daar gaan we maar voor. Ja, het leuk is eigenlijk dus. een simpel scenario. Ja. Hebben we iets van Tim gehoord hierover?
1: Ja, al was dat misschien ook voor de etappe van zondag. Maar volgens mij uh, zei hij zo tussen, tussen neus en lippen door dat hij voor Esteban Chavez ging. Esteban. Esteban, leuk. Dus uh, dat kan ook wel, want die staat ook echt alweer op een fikse achterstand.
0: Ja, maar uh, ik heb niet het idee dat hij echt heel veel beter wordt. Goed, vorige keer zei u dat over Dylan Teuns. En die won Gretel ja. Prompt de rode trui om de schouders. Ja, ja. ja we kant. gaan het zien. Hey, Meedoen kan dus, via De Rode Lantaarn op Facebook. En dan kun je die pagina meteen liken. Maar je mag ook dat doen via hashtag Voorspelbokaal op Twitter. En daar kun je ons ook volgen uh, op @deRodeLantaarn. De Rode Lantaarn. De stand van zaken in de Scorito Pool. Uh, Jonne? Jij stond 1133ste, maar bent gezakt naar 1225.
1: Ja, maar het goede nieuws is dat ik jou wel genaderd ben. Zeker, want maar. ik stond
0: 857 en sta nu 1101ste. Ja. Nou, over Tim hoeven we het niet te hebben. Want die, die zwermt ergens in de regionen van de 1600. Maar de, de, de koploper zeg maar, van, de, van de mensen van de voorbeschouwing is nu Arjan Soer. Die is mij gepasseerd. Ja. Die staat nu op 1048. Dat is toch Laten malen. we zeggen dat het allemaal echt behoorlijk matige prestaties <laughs> zijn. Misschien moeten we het daar gewoon mee bij houden.
1: Ja, het is, uh, het is, het is geneuzel in de marge. Moeten,
0: dat we er nog over moeten hebben.
1: Ja, het is echt geneuzel in de marge.
0: Ik heb er inmiddels vol overgeschakeld op uh, die US Open op Scorita. <laughs> Daar ga ik supergoed.
1: Ik wou net zeggen, heb, heb je dan Federer en Djokovic niet. Die pisvlek. Ja, die pisvlek. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> Tuurlijk heb ik die niet. Ja, goed. Dat moet we doen. Trots op je, Willem. Trots geen, op je. Geen vriend van de show.
1: En um, moeten we ook niet in, al een heel klein uh, blik ook, uh, werpen op wat wij gaan doen met het WK? Uh, laten we dat voor aanstaande maandag bewaren. Aanstaande maandag? Ja, maar okay. laten,
0: we, laten we een kleine spoilertje of een kleine, hoe uh, heet dat dan? Uh, ja, een, een, een teaser. Een klein teasertje. Een prikkering? We gaan wat doen rondom het WK. <laughs> het is verdomme
1: bijzonder. <laughs> ja. Ja, jouw neus? Uh, ja, die loopt langzaam vol. Die gaat echt. Uh, het is die ook het dus...
0: bier wat, wat dat doet. Ja, <laughs> ik zei ik... het toch? ik ben benieuwd of ik het einde van deze uitzending haal. Ik denk het niet. Ja, we gaan het zien. Maar goed, ja, nee, dit, ja, dus de WK wordt super bijzonder. Ja. Heel tof. En uh, dan, gaan we, uh, dan ga je veel afleveringen van ons horen. Dus dat is ook heel erg leuk. En we en hebben we een mooie prijs. Alvast, we kunnen in ieder geval alvast aankondigen dat we ter plaatse zijn
1: in ja. Yorkshire. Ter plaatse. <laughs>
0: ja, waar ik erg naar uitkijk. Zeker. Ja, dat wordt het heel tof. Um, maar uh, daarover dus... Aanstaande maandag meer, zou ik zeggen. Uh, voor de scorito geldt natuurlijk, de, ja, blijf je best hoor. Want uh, je kunt nog steeds die print van Mathieu van der Poel winnen. Over twee weken gesproken. Ja. Dat je WDP. Ja. Uh, gemaakt door Studio Grinta en ons aangeboden door Fiets van de Show uh, Canyon. Jonne, wil jij de afkondiging
1: doen? Jazeker. Voordat mijn neus helemaal vol <laughs> strookt. Oh, die arme luisteraars. U luisterde naar de Roland Taart gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonnes Riezen. Ook natuurlijk grote dank aan onze sponsors Corito. De Roland wordt mailen mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het Is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via willemdudok. Ed Tim de Gier, hoewel hij wel een agenda dingetje heeft. Dus de kans dat hij vanavond nog reageert is heel groot. Want hij zit eigenlijk continu op Twitter. In plaats van dat hij met ons een aflevering aan het maken is. HC, toch ja, nog ja, weer de Ja, tuurlijk. in de laatste minuut. En uh, <laughs> ik ben ook nog uh, te bereiken op Ed uh, Tongerson. Waarvan uh, de eerste oh, een nul is. Maar... Het is
0: weer bijna de, de tiende van de maand. Dus dan ga je Twitter weer een keer openen. Nou, <laughs> ja, ik had...
1: Nee, ja, klopt. Uh, ik had het vannacht niet gedaan. Het was namelijk kwart van vijf. Je hebt uh, er wel ik... aan gedacht. Ik heb er even aan gedacht, ja.
0: Net zullen de mensen die een bericht hebben gestuurd waarderen.
1: <laughs> ja, uh, namens mij, hahaha, ha, ha, en bedankt voor je bericht. Uh, we hebben tegenwoordig ook een mailadres, Willem. Groetjes at En abonneer je op iTunes of laat er in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Zal ik hem doen in de vorm van, uh, jij snottert nu toch helemaal Maar Hij
0: weg. past wel bij de recensie.
1: Ja? ja maar nou ja, Willem, hebben we er nog één?
0: Uh, van Il Magnifico, Il Magnifico Chipo Die uh, schreef... Uh, die, uh, het onderwerp was een zeer prominente podcast. Er schreef... De Rode Lantaarn is echt een heerlijke podcast. Perfect om te luisteren tijdens de training. En eigenlijk ook alle andere momenten van de dag. Terwijl ik met de tong op het stuur VO2 Max intervallen doe. Ook nog eens alle ins en outs van de koers mee kan krijgen. Ideaal. Zoals ze bij Dispute Uilenbal zouden zeggen. Wow, heren.
1: <laughs> wow, wow, wow. wow. oude rover. Hartstikke goed. Hey.
0: Etappe 12 van de Vuelta, dat was het. Wij zijn er maandag weer, net voor de
1: laatste rustdag. Jonne, hasta ah, pronto. Mm, Buenas noches. I wish I could be in the south of France. Sulle France! In the south of France. Sitting right next to you. Chateau!